0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Handel, dem Energiewesen, der Telekommunikation, Technologie, Entertainment und Medien. Und seit Januar des Jahres äh, 2020 haben wir auch ein dediziertes Team in der Schweiz, äh, das sich um die Partnerschaften in der Schweiz kümmert. Und äh, dementsprechend war es mir sehr wichtig, ein großes Anliegen, auch eine Gästin aus der Schweiz einzuladen. Heute im Studio zu Gast ist äh, Silvia Schmucker, Director E-Commerce, Performance Marketing und Campaign Management bei Swarovski. Hallo, liebe Silvia.
0: Hallo, Jen. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute. Zumindest wirklich. Ja, klasse.
1: Klasse, dass du uns unterstützt. Und du hast ja einen ganz beeindruckenden Lebenslauf und Erfahrungswerte gesammelt im digitalen Bereich. So zum Beispiel ähm, zum Einstieg deiner Karriere bei Ebay Marketplace gearbeitet. Bist von da aus zu Charles Vögele Trading GmbH gegangen, dann zu Hugo Boss, Beauty Pearls, die Quelle GmbH und jetzt nun Swarovski. Das ist ja ein ganz, ganz ähm, toller. Erfahrungsschatz im Bereich des äh, digitalen Marketings und von daher freue ich mich sehr, dass du hier bist. Vielleicht kannst ja, du ja die mal. Die Reihenfolge
0: etwas ist ein bisschen anders eigentlich.
1: Dann habe ich hier eine falsche also angefangen Memo. habe ich
0: mal bei Quelle, ähm, war auch ein sehr spannender ähm, Teil in meinem Leben. Um ähm, bin danach weitergekommen. Mein ähm, letzter Stand vor Swarovski war Ebay. Oh, ich ah, okay. Dann Erde.
1: wurde es hier äh, einfach im tabellarischen Verlauf äh, umgedreht, aber gut. Ähm, ändert nichts an der Tatsache, dass du hier wirklich einen, einen extrem breiten Scope an digitalen Erfahrungswerten hast und E-Commerce und äh, jetzt bei Swarovski als Head of Digital Marketing Operations ähm, internationale Verantwortung trägst. Und äh, erzähl doch mal, was hat dich an E-Commerce fasziniert? Ähm, wie bist du da reingestoßen?
0: Ich bin eher rein gefallen in den Bereich E-Commerce. Das war mehr Zufall während meines Studiums über mein erstes Praktikum. Das war damals bei der DATEV ein ganz trockener Bereich für Systeme für Steuerberater. Ja, nicht mein nicht mein Lieblingsthema. Aber die hatten damals angefangen, ähm, ein, sich als Provider aufzutun für für Internet, für die Steuerberater. Und da hatte ich mein Praktikum gemacht und hatte die dabei unterstützt, dort einen Business Case zu erstellen. Und das waren so meine ersten Anschmiegspunkte an das Internetthema im Jahre 2001. Ähm ja, das war doch sehr
1: early stage, ne? Und ja, ich glaube, das war so
0: die, die zweite Internetblase, hm, wenn man das hm. ähm, wenn man sich noch so ein bisschen dran erinnert. Ja, und so bin ich dann auch weiter immer reingefallen, durch ein nächstes Praktikum bei Siemens, ähm, ähm, wo ich auch an einer internationalen Marketing-Datenbank im Extranet ähm, gearbeitet habe, wo alle weltweit ihre Creatives austauschen können. Und so ging das dann so weiter, bis ich bei Quelle gelandet bin, auch für ein Praktikum im internationalen mhm. ähm, Vertrieb und habe dort ähm, mit, äh, mit einer sehr kleinen Abteilung den internationalen ähm, E-Commerce-Rollout aufgebaut, für hauptsächlich für mittelosteuropäische Länder, für Quelle mhm. und später dann auch für Neckermann. Also ich bin nach dem Praktikum auch dort geblieben. Für eine ganze Weile. Es war ein sehr spannender Bereich, Online-Shops aufzubauen in den unterschiedlichsten Ländern.
1: Hm. Das ist ja inzwischen halt auch eine ganze Spanne an Zeit. 17 Jahre sind vergangen, in dem du dich in diesem Bereich, ja, deine Erfahrungszeit gesammelt hast und dir die ganzen verschiedenen Positionen begleitet hast. Was zeichnet oh, das für ging dich ganz Buch, wenn du
0: sagst 17 Jahre,
1: oh mein, bin <lacht> <das ist> ganz <lacht> schön Zeit, alt
0: geworden. <lacht>
1: <lacht> die Zeit vergeht im Fluge. Ne? Tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Aber du, noch. du hast ja unheimlich viel gesehen. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, was für dich so die größten Veränderungen waren uh, über die 17 Jahre hinweg und was für dich modernes E-Commerce auszeichnet.
0: Oh, uh, ja, in den 17 Jahren ist viel passiert. Ja. Ähm, man so, hat ähm, darüber nachdenkt, viele Entwicklungen, die kamen auch erst innerhalb der der letzten ähm, 17 Jahre. Das, das iPhone ähm, gibt es, glaube ich, auch erst seit 2007, so ist in der Richtung. Facebook gibt es, glaube seit 2004. 2004,
1: du, genau, exakt.
0: 2004, ja. Viele neue Plattformen, Instagram kam kam später, dann in den letzten Jahren mit Voice Assistance, Artificial hm. Intelligence. Augmented Reality. Es ergibt hm. sich eigentlich ständig irgendwas Neues. Ständig kommen neue Technologien, neue neue Webseiten, neue Partner. Jeder entwickelt sich weiter. Auch Amazon hat irgendwann mal angefangen als Buchhändler und jetzt kriegt man dort ähm, alles und kann dort auch ähm, Videos streamen und Musik streamen. Also wer hätte das damals hm. gedacht von dem, von dem Buchhändler? Also es entwickelt sich alles ständig weiter. Es gibt ständig neue Formate, neue Webseiten. Der Markt ähm, verschiebt sich immer wieder in unterschiedliche Richtungen. Ich glaube, das ist etwas, was das auch unglaublich spannend macht, was im E-Commerce passiert und wie es sich auch weiterentwickeln kann.
1: Ja, die Technologieentwicklung ist natürlich rasant äh, fortgeschritten. Du hast eben ganz äh, wichtige Meilensteine genannt, äh, wie zum Beispiel das iPhone, was ja im Prinzip die ganze äh, App-Ökonomie und das ganze Ecosystem möglich gemacht hat. Wie hast du damals diese Phase wahrgenommen? War deine Einschätzung auch so, oh, der Schiff ist so mobil, wird mal so eine Tragweite gewinnen?
0: Ja, ich hatte schon immer eine ein Fable für für neue Technologien, also oder für neue Gadgets. Also ich hatte eine mit der ersten, ich hatte auch das das erste das erste iPhone. Ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung machen für <lacht> Apple, aber, aber ich äh, habe schon sehr viele Produkte von denen. Ich äh, ich mag die auch sehr gerne. Und ich freue mich immer neue Sachen auszuprobieren. Ähm, auch ähm, Voice Assistant wie ich super, habe ich auch zu Hause. Ich darf sie jetzt nicht nennen, weil ansonsten ähm, gehen dann sehr schnell die die Lichter an und die Sprachsteuerung, ähm, die eigentlich dann auch fast zu Hause alles steuert. Ich finde es absolut ähm, faszinierend, auch diese neuen Dinge auszuprobieren, was vor allem, was das Leben auch einfacher macht. Und ich glaube, das sind auch die Dinge, die sich normalerweise durchsetzen in Technologien, ähm, die für uns, ja, ähm, uns das Leben ein bisschen vereinfachen und, ähm, und auch ein bisschen angenehmer machen. Ich habe auch stimmt, sogar meine äh. Eltern dazu gebracht, der Voice Assistance zu Hause zu haben, die sie auch mit Freude nutzen.
1: Das habe ich noch nicht geschafft, aber das ist eine interessante Perspektive, den, das äh, doch mal zu vermitteln. Ähm, und das ja, das bringt ja auch völlige neue Work-From-Home-Podcast-Failure-Möglichkeiten äh, ja, äh, hier auf dem Plan, ja, wenn du das falsche Wort nennst und bei dir geht jetzt das Licht an oder hast du die Elektronik <lacht> ausgeschaltet?
0: Ähm, nein, also ich könnte meine, ähm, meine Assistenz hier schnell aktivieren mit der Sprachsteuerung.
1: Klasse. Nun hast du ja auch in den verschiedensten Industrien und den Branchen gearbeitet, also nicht nur eine lange Zeit als Digitalexpertin ähm, gearbeitet, sondern auch wirklich einfach auf verschiedenste Branchen gesehen. Und es hat sich dann halt in dem Bereich Fashion verschlagen mit Hugo, Boss und jetzt auch Swarovski, Lifestyle und Luxusartikel. Ähm, was unterscheidet äh, die Industrien voneinander? Wie hast du die Entwicklung, die Schritte über die verschiedenen Industrien hinweg wahrgenommen?
0: Ja, ich glaube die die Fashion-Anbieter oder auch ähm, Jewelry und Luxury, die haben alle ein bisschen länger gebraucht, ähm, sind alle ein bisschen später durchgestartet. Es hat ja doch eher mit den mit den größeren oder mit mit einfachen Produkten angefangen oder dann eben wie wie Quelle, die sowieso ein Versandhandel vorher schon waren, mhm. wo es dann relativ einfach war, das ähm, das auch umzustellen auf ähm, auf Internet, wobei sie dann ja, dann später so ein bisschen in der in der Ausrichtung sich verhettert haben und das dann leider nicht so gut zu Ende ging. Aber ähm, ja, die hatten dann auch schneller, relativ schnell aufgeholt, ähm, weil sie auch erkannt haben, dass sie ihre Produkte nochmal in einem in anderen... Ähm, anders darstellen können und ähm, nochmal andere Zielgruppen erreichen. Gerade Marken so wie Hugo Boss, wo vielleicht nicht jeder gerne in den Laden ähm, reingeht, weil er sich dann ein bisschen, ein bisschen unwohl fühlt oder auch bei was man auch bei Luxusmarken hat, da mag man vielleicht nicht unbedingt an dem Bodyguard vorbeigehen, der ihn dann vielleicht ein bisschen skeptisch anguckt. Und Internet, da kann man sich relativ leicht ähm, leicht umschauen, leicht ähm, leicht reingehen ohne ähm, ohne irgendwelche Hürden zu haben das macht das Ganze nochmal mal ähm, noch mal interessant ähm, für den Kunden ähm, neue Marken auszuprobieren und zu erleben ohne diese Offline-Hürde zu haben
1: hm. ihr seid als Swarovski natürlich in einer Organisation die sehr international operiert ähm, wie hast du die Situation empfunden als du bei Swarovski diesem internationalen Scope speziell für das digitale Thema eingetreten bist. War das Unternehmen gut aufgestellt? War es optimal aufgestellt? War viel Entwicklungsarbeit notwendig? Habt ihr noch viel Entwicklungsarbeit? Was sind so die Themen, die dich aktuell da beschäftigen?
0: Ja, also international hatte ich ja hatte ich schon immer gearbeitet. Da ist Swarovski auch sehr stark aufgestellt. Sind in über 190 Ländern hm. vertreten. Also man bekommt Swarovski Produkte wirklich überall, wo man wo man möchte. Digital aufgestellt. Da ähm, hat sich sehr viel getan in den letzten paar Jahren. Ähm, da wurde mhm. E-Commerce wirklich zu einem, zu einem Fokuspunkt etabliert, ähm, also, dass man hier ganz stark das Wachstum vorantreiben kann ähm, über verschiedene ähm, E-Commerce-Kanäle. Also mhm. nicht nur über den, den eigenen äh, Swirlscreen.com. Flagship-Store, aber auch ja. über Third-Party-Players, um ja. dort entsprechend die Produkte zugänglich zu machen für unsere Kunden. Ja. Ähm, auch das Thema Omni-Channel ähm, hat einen extremen Push erfahren in den letzten ja. Jahren, um dann auch E-Commerce und ähm, das ähm, Brick-and-Mortar-Business entsprechend zu verknüpfen und ja. hier einfach für den Kunden die ähm, das Erlebnis so einfach und smooth wie möglich zu machen. Hm. Da hat sich definitiv einiges getan, schon in den letzten Jahren. Der hm. Turbo kam natürlich dazu durch Covid. Ähm, hm. Da gab es ja auch verschiedene, ähm, verschiedene schöne Ausführungen, dass ähm, Covid äh, die digitale Transformation vorantreibt, mehr als alles ja. andere.
1: Zeitraffer, ne? <lacht>
0: ja. ähm, einmal auf den Push. Das hat natürlich auch nochmal geholfen. Das hat dann, ähm, für uns war es schon mal gut, weil wir in den letzten Jahren schon stärker den Fokus mhm. hatten auf E-Commerce, ähm, so dass wir da schon schon besser aufgestellt waren. Aber ähm, der Turbo kam dann auch einfach nochmal durch, ähm, durch Covid, wo man auch sehr schnell neue und andere Formate ausprobieren musste. Wir haben zum mhm. Beispiel ein neues ähm Neues Tool oder ein neues Feature innerhalb von zwei Wochen ähm, live gebracht in Australien, bei hm. dem wir einen Live-Chat anbieten mit ähm, Store-Mitarbeitern. Die, hm. ähm, bei der man ähm, mit der Live-Chat-Funktion in einem ähm, Store den Store-Mitarbeiter sehen kann. Der kann dort die Produkte zeigen und die Qualität von dem Video ist einfach unglaublich. Also ich hm. bin immer noch ganz fasziniert davon.
1: Da geht es um die neue Store-Experience, die man halt durch den Covid geprägt äh, hier gestalten kann. Wenn man, das finde ich ein total tolles Beispiel. Selber, wenn man so strukturell reinschaut, was waren die Themen, die du speziell als Digitalexpertin mit diesem Turbo im Rücken, ähm, ja, fundamental verändern konntest? Ähm, was waren die ersten Themen, die man, in die man reingeschaut hat? Ihr, ihr habt eine sehr interessante Struktur, die besteht aus äh, Läden, aus eigengeführten Geschäften, Flagship Stores. Ihr habt, ähm, dritte Vertriebskanäle, wenn ich richtig informiert bin, wo ihr im Handel auch verkauft und ihr habt diesen Online-Auftritt. Das ist ja eine ziemlich komplexe Struktur. Vielleicht kannst du ja mal so reingehen, wo ist was passiert?
0: Du meinst während der letzten Monate? Ja, Oder ja der letzten durch, den, durch
1: diesen Turbo, der entstanden ist. <lacht>
0: Nun, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schwieriger zu umfassen, ja. weil die ähm, Covid war natürlich etwas, was, ähm, was alles sehr ähm, aus dem Hocker gerissen hat. Das war ja. nichts, wofür man planen konnte. Es kam äh, sehr spontan und man musste dann auch äh, relativ schnell reagieren in verschiedenen ja. Bereichen. Wir hatten, ähm, weltweit hatte man ja relativ schnell die Lockdowns, wo die Läden geschlossen wurden. Das heißt, der, der Fokus war dann auch schon schon stärker auf E-Commerce, weil man wusste, okay, das ist jetzt gerade auch das, das Einzige, was in einem bestimmten Land auch verfügbar ist für den Kunden, um auch mit dem Kunden entsprechend zu kommunizieren, um auch zu sagen, hey, kannst du jetzt vielleicht gerade nicht in den, hier, die der Laden ist gerade geschlossen, wir informieren hm. dich auch, sobald er wieder geöffnet ist, guck dir auch in der Zwischenzeit auch mal online unsere Kollektion an. Das sind natürlich, ähm, man so ich dem einen, was man relativ ähm, schnell gemacht hat. Dann glaube ich, was alle alle Händler und Marken dann auch erfahren haben, ist natürlich, wenn sehr viele Geschäfte ähm, geschlossen sind oder geschlossen sein müssten, gerätst du natürlich auch in eine, in eine wirtschaftliche Schieflage, auf die du mit, mit der du nicht gerechnet hast und die du dann hm. auch relativ schnell ähm, abfangen musst. Wir hatten dann hm. auch verschiedene Aktionen, um möglichst den Umsatz ähm, anzukurbeln online. Wir haben auch gesehen, dass es Konsumentenverhalten sich, ähm, sich stark verändert hat und dass viele Leute mhm. dann auch online ähm, mehr bestellt haben, was dann mhm. auf der anderen Seite wieder enorme Herausforderungen in der Supply Chain, in der Logistik ähm, verursacht mhm. hat oder auch bei dem Kundenservice, weil die natürlich auch nicht dann mit dem Ansturm gerechnet haben. Also Wie Da hat sich sehr, sehr viel bewegt durch eine sehr enge Zusammenarbeit von allen verschiedenen ähm, Bereichen. Also da mhm. Das war wirklich ähm, auch sehr schön zu sehen, wie alle an einem ähm, Strang gezogen haben und versucht haben, alles äh, zu tun, um den Kunden möglichst das beste Einkaufserlebnis zu geben und ihm ähm, trotzdem zu vermitteln, dass wir ähm, alles tun, um für ihn da zu sein und möglichst schnell ähm, seine Bestellung an, an ihn zu, zu senden, trotz hm. der Gegebenheiten.
1: Hm. Das klingt, als hätte die interne Verzahnung und der Austausch dadurch sich verbessert.
0: Ja, ähm, ich glaube, der war vorher auch schon, auch schon sehr gut, aber mit dem Fokus, ähm, dass alle dann auch auf E-Commerce ähm, geschaut haben, da einfach nochmal stärker unterstützt, gerade in dem Bereich, ja. um zu sehen, okay, was können wir tun, um das E-Commerce-Team, was gerade unter Wasser ist, einfach noch stärker zu unterstützen ja. und hier auch immer den Kunden im Fokus zu behalten. Ja, ja es hat es auf jeden Fall nochmal noch mal verbessert und ähm, ähnlich wie bei allem einfach dieser diese zusätzliche Push auch nochmal gebracht. Und ähm, das andere, was ich auch gerade erwähnt habe mit dem neuen Feature, mit dem Go-in-Store, ähm, das Ausprobieren, dass es auch so schnell ging, liegt natürlich, ist auch nochmal dieser Push, dass ähm, wenn man die Prioritäten ganz klar fokussiert, man natürlich auch viel schneller die Dinge umsetzen kann und viel viel mehr ausprobieren, ähm, mit weniger Diskussionen vielleicht.
1: Mhm. Mhm. Das sind ganz viele Anschlussfragen, die sich durch diese Themen für mich ergeben. Eine wäre zum Beispiel, wie geht ihr mit dem, äh, mit der Herausforderung um äh, der Markenerfahrung? Ja, weil ihr habt ja einfach viele verschiedene Vertriebskanäle und nutzt auch noch Marketplaces. Das sind ja, wenn ich das überblicke, vier Dimensionen, ja. Die eigenen Stores, äh, dann dritte Händler, dann die eigenen ähm, digitalen Plattformen und Marketplaces. Wie verzahnt ihr das? Habt ihr da eine, ähm, integrierte Herangehensweise. Wie denkt ihr hier über die Markenerfahrung nach?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema gerade für ähm, für eine Marke wie Swarovski, die einfach auch sehr emotional aufgeladen ist für den für den Kunden. Ist es wichtig, dass wir ähm, entsprechend die Marke ähm, über alle Kanäle hinweg ähm, auch gleich positionieren, so dass es für den Kunden auch ähm, auch wirklich mhm. einheitlich ist. Ähm, wir haben ein, ein Marketing-Team, ähm, das, ähm, das die Vorgaben gibt und ähm, und bestimmt, ähm, wie wir uns am besten ähm, positionieren, wie wir uns darstellen, ähm, was die was die Branding Guidelines sind ähm, und äh, wie das gesamt aussehen soll. Ähm, und mit dem Team arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Das heißt alles, ähm, was mein Team ähm, dann auch bereitstellt ähm, für ähm, für online third Parties, aber auch für, für soroske.com, dass das auch abgestimmt ist mit dem Marketing-Team, ähm, um hier möglichst einheitlich eine Message an den Kunden zu bringen. Ähm, das ist etwas, das ist natürlich, wieder wieder schon mal aufgrund von dem ähm, von einem Distributionsmix, nicht unbedingt leicht,
1: ähm, mhm.
0: aber... Wir versuchen da auch noch besser zu werden in der Zukunft.
1: Mhm. Durch eure starke internationale Aufstellung. Wie zentral seid ihr? Wie dezentral müsst ihr sein?
0: Gute Frage. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was, was ich immer wieder... Als Diskussionspunkt äh, Es gibt Dinge, die die müssen zentral ähm, entschieden werden. Die ähm, es sollte gerade in der globalen Welt, ähm, wenn man äh, wenn man verreist oder online, das sieht man auch alles, was in anderen Ländern stattfindet. Deswegen muss es schon eine einheitliche Message für für die Marke geben ähm, mhm. auf einem globalen Level. Äh, dann gibt es aber auch, auch bestimmte Lokalisierungen, die man auch mit berücksichtigen muss, zum Beispiel ähm, in, in Asien. Ähm, hm. Sind unsere Kunden dann doch vielleicht ein bisschen sensibler, dass auch die, die Models oder Influencer, die wir verwenden, dann mhm. auch von dem asiatischen Markt kommen? Da reagieren die einfach, einfach auch stärker darauf. Mhm, Ähnlich wie, wie das natürlich in, in europäischen Märkten ist oder im nordamerikanischen Markt, dass die dann auch nicht so weit weg sind von, von dem eigenen, ähm, von dem eigenen Wohlbefinden oder von der eigenen Kultur, ähm, sodass mhm. da schon gewisse Lokalisierungen stattfinden müssen. Ähm, es gibt auch in in den verschiedenen Ländern ähm, nochmal lokale Marketing-Teams, äh, mit mhm. denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten, auch für, für E-Commerce, für uns ist es auch sehr wichtig, ähm, immer mit den, mit den lokalen Märkten in Abstimmung zu sein und zu sehen, was passiert da. Ähm, sind wir 100 Prozent abgestimmt? Ist es für den Kunden klar, was wir machen online und offline? Ähm, sodass es wirklich aus einer Hand kommt, unabhängig von welchen Teams daran arbeiten oder wo die Teams sitzen. Und heute macht es sowieso eh nicht mehr so viel aus, da wir alle von zu Hause arbeiten, ist es dann auch vollkommen unwichtig, in welchem Land ähm, jemand ist.
1: Hm. Neben diesen kulturellen Unterschieden, die es natürlich offensichtlicherweise gibt, ähm, verhalten sich auch die Produktkategorien international unterschiedlich? Also wird in Asien anders eingekauft, funktionieren dort andere Produkte besser oder gibt es da eher auch eine internationale Homogenität?
0: Es gibt einige Produkte, die sind, sind weltweit Bestseller. Es mhm. sind wirklich Produkte, die, die einfach überall sehr gut bei dem vollen Kunden angenommen werden. Es gibt allerdings auch Produkte, die gerade im asiatischen Markt, dann nochmal spannender sind. Ähm, auch für bestimmte ähm, bestimmte Tage, wo dann alles in Rot sein muss, ähm, bei dem eine, eine rote Uhr ähm, dann viel stärker auch verkauft wird, als sie vielleicht in einem europäischen Markt verkauft wird, weil da Rot vielleicht gerade nicht eine Trendfarbe ist. Mhm. Aber in, in China hat dann ähm, vielleicht Rot ja auch so ein eine Glücksgefühl ähm, oder gibt, ähm, gibt Glück oder es gibt ja diese Bedeutungen mhm. in, in China. Ich kenne da jetzt nicht alle. Ich weiß nur, hm. Rot ist sehr wichtig. Ähm, und dann gibt es ja auch noch ähm, so, so spezielle Sachen wie, wie Hello Kitty und ähm, hm. ähm, dann, äh, ich weiß gar nicht, welches Jahr wir gerade haben, Jahr der Ratte oder Jahr des Schweins. Ähm, das sind hm. natürlich dann auch nochmal Themen, die man entsprechend ähm, darstellen muss.
1: Also auch ähm, wieder kulturell geprägte Unterschiede, die sich hier auswirken bei euren Produkten. Du bist als Female Leader in einer sehr großen, tradierten Organisation tätig. Welche Prinzipien und Werte zeichnen dein Leadership aus? Und äh, wie kannst du diese gestalten und äh, wirklich als Leadership wirksam machen bei Swarovski? Das würde mich sehr interessieren.
0: Ich glaube, ich würde grundsätzlich meinen Leadership-Style als kooperativ ähm, beschreiben. Hm. Ähm ich glaube, mein, mein Team könnte das noch viel besser beantworten als ich, äh, wie ich äh, <lacht> <lacht> was mir da eigentlich wichtig ist und, und was nicht. Ähm, ich denke aber, kooperativ beschreibt das sehr gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass, äh, dass man Entscheidungen noch zusammen als Team trifft. Ähm, nur dann können alle einfacher auch dem, dem Ziel ähm, gegenüberlaufen von dem, von dem, was man erreichen möchte. Ich glaube, das ist schon, schon ein wichtiger Punkt. Für mich ist Leadership insgesamt ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn den einen oder anderen Chef, den, den ich jetzt nicht so glücklich fand, für mich. Ähm, daher weiß ich, wie wichtig es ist, dass man einen, einen Line-Manager hat, äh, der einen auch entsprechend mhm. unterstützt und mit dem man auch gerne zusammenarbeitet. Und deswegen nehme ich das auch sehr, sehr ernst. Das heißt nicht, dass ich da, dass ich alles da besonders gut mache. Ich bin mhm. <lacht> mach sicherlich auch oft Fehler, wo ich mir denke, ach. Das hätte ich jetzt vielleicht besser handeln können, aber ähm, ja, ich glaube, mein ähm, dadurch, dass ich es sehr ernst nehme, ist das ähm, hm. ist es auf jeden Fall schon mal schon mal wichtig und gut.
1: Wie achtest du auf das Thema Diversity und Inclusion? Sind das kulturelle Themen, die prinzipiell bei Swarovski verankert sind? Hast du da eine persönliche Meinung zu?
0: Ich finde es ein super wichtiges Thema, hm. ähm, auch kein leichtes Thema. Ähm, grundsätzlich bei Soroski ist es sehr international. Also gerade hier, ähm, das Team in der Schweiz ähm, ist sehr, sehr doch mischt. Ich müsste auch, ähm, müsste auch mal nachzählen. Ich glaube, selbst in meinen Team sind mindestens zehn unterschiedliche Nationen vertreten. Ähm, wahrscheinlich sogar mehr. Zwei. Ähm, aber das müsste ich wirklich mal nachzählen. Das wäre vielleicht ganz interessant, mal rauszufinden. Äh, von daher, muss man sich eigentlich tagtäglich schon innerhalb von dem Team mit ähm, unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Hintergründen zusammenfinden und sehen, was man auch, wie man auch das Beste da, da rausholen kann. Da wird man automatisch so ein bisschen äh, bisschen sensibler und auch vorsichtiger, ähm, wie man ähm, untereinander auch umgeht, bis man sich dann auch besser kennengelernt hat, um sicherzugehen, niemanden ähm, da etwas um, ja, um, ja, etwas schlecht zu machen oder ähnliches.
1: Mhm. Kannst du da mal vielleicht ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern und Erfahrungswerte teilen, wo es einfach äh, kulturelle Themen gab, äh, wo du selber dran wachsen musstest so als Leader?
0: Uh, spontan fällt mir da jetzt äh, nicht eine, äh, ein konkretes Beispiel ein. Allerdings ist es schon so, dass ich, ursprünglich bin ich ja aus Deutschland und ich bin, bin mhm. schon auch eher ein direkter Mensch, hm. Das ist natürlich dann für für andere Kulturen ähm, oftmals nicht so nicht so willkommen. Unsere amerikanischen Kollegen die, ähm, umschreiben Dinge ja auch sehr schön hm. oder mögen das dann eher, eher eher nicht so, wenn man klar sagt. Ähm, aber Sache ist, da muss ich mich dann manchmal auch ein bisschen ein bisschen zurückhalten und die Dinge ein bisschen anders und einfacher ein bisschen ja, netter umformulieren, um, um dann zum Punkt zu kommen. Das dauert manchmal ein bisschen hm. länger. Ähm, <lacht> da ist dann auch ein bisschen ähm, die eigene Geduld gefragt. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Man möchte ja auch, ähm, dass jeder sich wohlfühlt.
1: Diese Erfahrung kann ich auch teilen. Ja, diese deutsche Direktheit, die ist bei uns auch immer wieder äh, ja, kein Thema. Aber es fällt halt immer wieder auf, dass wir aus dem deutschen Markt heraus, im internationalen Vergleich sehr direkt kommunizieren führt auch zu oft sehr lustigen Situationen. Und äh, ich persönlich hatte auch mal eine interessante Erfahrung, als ich auf internationaler Ebene äh, meine Tätigkeit erweitert hatte. Das war 2010, als ich äh, zu Bayer kommen gegangen bin. Davor war ich auch nur im deutschsprachigen Raum tätig. Da hatte ich ein schwedisches Team bekommen und äh, hatte mich gewundert, die sind einfach alle total klasse, total offen und äh, sagen aber auch zu allem Ja. Ne? Und, und ich habe unheimliche Probleme gehabt, das zu lesen. Ja. Und äh, habe dann wirklich einfach mal einen dänischen Kollegen, der ein bisschen mehr Zugang hat, gefragt, so, wo, wo die Unterschiede oder die Feinheiten liegen. Ne? Und, und das fand ich ganz interessant. Du, äh, äh, Rasmus Dige hieß mein Kollege damals, Rasmus, ich, ich kann das irgendwie nicht lesen. Die sind eigentlich fast wie so ein bisschen, wie ich asiatische Kulturen wahrnehme offen in der Wirkung, und da kommt aber auch nie ein Nein und kein wirkliches Feedback. Meinte, Jen, du musst genau zuhören, wie Ja gesagt wird. Und wenn die Antwortzeit mehr als zwei Sekunden beträgt, dann ist das Ja ein höfliches Nein. Ja, das hat <lacht> bei mir dann zumindest irgendwie ein bisschen Klick gemacht, ja, um die Kollegen besser zu verstehen und damit, äh, ja, mich einfach inklusiver auszurichten. Ja, das war ein sehr, sehr großes kulturelles Learning.
0: Ja, man ähm, stößt da ja immer wieder auf, ähm, auf Dinge, in wo man gar nicht gedacht hat. Das ist nochmal interessant.
1: Die Corona-Krise oder die Corona-Situation, in der wir jetzt sind, die neue Realität, hatte Auswirkungen auf verschiedenste Industrien. Es gab ein paar Industrien, natürlich Travel-Industrie, Automotive-Industrie, die haben direkten Impact und die Auswirkungen sehr deutlich gespürt. Wie würdest du das für die Luxusbranche aktuell beurteilen und was für Chancen oder Herausforderungen entstehen dadurch für die äh, Luxusindustrie.
0: Ja, ich denke, alle Retailer und Marken, die, die ein Offline-Geschäft haben, Brick-and-Mortar-Stores haben, ähm, die hatten das ähm, alle relativ schnell und, ähm, und spontan gemerkt. Weil natürlich, wenn alles geschlossen ist ähm, und dann plötzlich 90 Prozent deiner Läden äh, weltweit geschlossen sind, kannst du ja. da auch nichts verkaufen. Ähm, hm. Von daher hat das natürlich enorme enorme Auswirkungen und zum anderen dann das Konsumentenverhalten. Manche Konsumenten sind ähm, dann vielleicht auch eher etwas vorsichtig mit ihren Ausgaben. Ähm, manche haben sich dann auch erstmal fokussiert auf die essentiellen Ausgaben, äh, mhm. wie wir alle wissen, und sehr viel Toilettenpapier eingekauft. Aber
1: zumindest im deutschen auch Raum, ne? nicht bei den Franzosen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Bei den Franzosen nicht, aber die Amerikaner hatten auch sehr viel Toilettenpapier gekauft. Okay. Ähm, bin ich ganz so sicher, ähm, mhm. ähm, wie es in jedem einzelnen Land war. Aber in vielen, mhm. das sind die essentiellen Produkte dann doch äh, stark nach oben geschlossen. nur mhm. bedeuten den beiden Franzosen ein bisschen was anderes. Mhm. Ansonsten sieht man jetzt auch wieder, dass es sich so ein bisschen vom Konsumenten halt normalisiert. Allerdings ist es schon so, dass nicht so viele Leute ähm, in die Städte gehen und dort ähm, ein ganz normales Shoppingverhalten an den Tag legen. In vielen Ländern muss man auch immer noch Maske tragen, wenn man in den Store mhm. geht. Dann ist es eine maximale Anzahl an Kunden, die in den Store rein dürfen. Die wenigsten stellen sich dann außen an, äh, weil sie sagen, oh, ich möchte jetzt unbedingt in den, in den Laden dort, äh, reingehen. Da geht man dann vielleicht einfach weiter. Deswegen ist da schon noch ein, noch ein bisschen was anderes, was auch an den Foodfall ähm, in den Läden betrifft. Wir mhm. ja, müssen sehen, wie lange, wie lange das noch dauern wird. Gibt es dann vielleicht auch noch mal eine zweite Welle? Wird es noch mal mhm. schlimmer? Das lässt sich alles sehr schwer voraussehen. Was sicherlich ähm, ist, dass ähm, ja, natürlich mehr Kunden hatten, die online eingekauft haben, ähm, hoffen, ja. dass auch viele, die die online eingekauft haben, auch weiterhin ähm, den Online-Kanal nutzen werden ähm, und vielleicht es auch eine Möglichkeit gibt, ähm, die Kunden dort noch besser besser zu bedienen in Zukunft, um zu sehen, was, ähm, ja, nach was schauen die, was nutzen die, was sind Features, die wir ihnen noch anbieten können, um ihnen das Leben und das Einkaufen online auch noch ein bisschen leichter zu machen.
1: Hm. Durch diese gesteigerte Dimension im Online-Bereich, wie haben sich deine Schwerpunkte im Bereich Performance-Business verändert? Achtest du mehr auf Customer Lifetime Value? Achtest du auf Personalisierung? Hat sich da irgendwas verändert?
0: In den ersten, also durch Covid jetzt erstmal nicht. Wir mhm. haben eigentlich schon geschaut, aber wir haben sehr stark in den letzten Jahren dann gearbeitet, dort besser zu werden, dass wir mehr Personalisierung reinbringen. Wir haben sehr viel mit Dynamic Creative Optimization gearbeitet, mit Dynamic Product Ads, einfach um dort mhm. noch besser zu werden, auch verschiedene Creatives getestet. Um, und da haben wir einen sehr klaren Plan und Strategie, wie wir, wie wir weiterarbeiten. Um, Covid hat den Plan jetzt eigentlich nicht, nicht verändert, er hat ihn vielleicht einfach noch ein bisschen auch hier den Turbo ein bisschen mhm. reingeladen, so dass wir noch schneller in dem Bereich vorankommen, dass wir um, noch mehr testen können, dass wir auch um, von um, von den anderen Teams, vom Marketing-Team vielleicht auch noch mehr Greatest bekommen können, um dort noch mehr, in den ja. Bereich reinzugehen und noch mehr spannende Dinge ähm, ausprobieren zu können. Ähm, wir hatten sicherlich auch ähm, Sachen ausprobiert und die wir vielleicht gar nicht so auf dem auf dem Schirm hatten, weil das ähm, vorher eher ähm, eher Branding bezogen war, ähm, wie ähm, wie Videos. Haben Videos dann auch mehr im Performance Marketing ähm, eingesetzt, ähm, kurzfristig im, im April und Mai haben das auch immer noch ähm, immer noch laufen, weil es das auch sehr gut funktioniert hat. Leute haben einfach mehr Zeit online verbracht und sich dann auch mehr Videos mhm. angeschaut. Da macht es natürlich dann auch Sinn, ähm, dort ähm, im Performance Marketing ähm, ja, zu sein. Grundsätzlich ist es sowieso schwierig geworden, ähm, Performance Marketing von Branding. Ganz klar abzugrenzen, da hat sich ja vor ein paar Jahren der Begriff auch von Brand Brandformance ähm, entwickelt, klar. was ich auch einen sehr sehr schönen und spannenden Begriff finde, mhm. ähm, weil die Bereiche einfach noch viel stärker zusammengewachsen sind in den letzten Jahren und ähm, vielleicht auch gar nicht mehr so getrennt voneinander betrachtet werden sollten.
1: Mhm. Aber trotzdem habt ihr Marketing und äh, Performance äh, noch voneinander entkoppelt?
0: Das stimmt. Allerdings mhm. haben wir Performance Marketing auch eigentlich erst seit zwei Jahren.
1: Was <lacht> um, ist das Es kam ja.
0: relativ, relativ spät, dass es bei Swarovski tatsächlich als, ähm, ja, als eigenes Tool auch mit etabliert wurde. Sie hatten das, ähm, ähm, ja, vor zwei, ähm, vor zwei Jahren hatten wir ähm, damit ähm, konkret angefangen, hatten verschiedene Business Cases auch gemacht, um, ähm, um zu beweisen, dass es, ähm, dass es einen Mehrwert bringt und dass wir mit einem positiven Return-on-Advertising-Spend ähm, Umsatz generieren können für Swarovski. Und haben da sehr stark dran gearbeitet, sodass sich das ähm, auch wirklich gut etabliert hat, global über die verschiedenen Länder hinweg. Und es sind jetzt an dem Punkt, wo wir natürlich drüber nachdenken können, wie kann das Ganze weitergehen und wie kann es in der Zukunft aussehen, wie können wir es ähm, verbinden mit hm. Branding. Deswegen sind wir da vielleicht ein bisschen, bisschen später dran.
1: No, ich weiß nicht, ob ihr wirklich äh, später dran seid. Auf jeden Fall habt ihr sehr den Turbo eingeschaltet. Ich habe meine Frage in Richtung auch ähm, ROI. Und zwar haben wir jetzt äh, bei uns herausgefunden, dass 56 Prozent des ROI nicht nur bei Performance-Marketing, sondern in Summe wirklich entlang des Funnels durch das Creative getrieben werden. Wie geht ihr ähm, an eure Assets ran? Habt ihr eine eigene Produktion? Arbeitet ihr mit Agency-Networks? Äh, wie funktioniert das bei Swarovski, um agil und, und, und skalierbar und schnell zu testen und zu lernen?
0: Mhm. Ja, Creative ist, spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Ähm, mhm. wir, es ist eine interessante Zahl, die du gesagt hast. 51 mhm. Prozent, meintest 56. du? 56 56 Prozent, ja. Das ist natürlich schon, schon extrem hoch. Also wir haben es noch nicht getestet, sodass wir wissen, wie hoch der Anteil eigentlich ist, dass das Creative beeinflusst. Wir wissen, dass es sehr hoch ist, konnten das aber noch nicht, noch nicht auf eine Zahl niederlegen für alle Creatives arbeiten wir sehr eng mit unserem Marketing-Team zusammen, ähm, die sich auch um, um Branding kümmern, eben alle ähm, Marketing-Communications-Materials, ähm, die weltweit auch, ähm, auch gemacht werden. Ähm, und hier haben wir gerade im, im letzten Jahr sehr stark ähm, Kollaborationen ähm, gemacht mit dem Team, um zu sehen, was können wir noch mehr ähm, an Creatives machen und ähm, unterschiedliche Creatives ähm, ausprobieren, um die gegeneinander zu testen. Ähm, Test und Learn sind für uns einfach die wichtigsten die wichtigsten Punkte, um noch stärker und besser zu werden für den Return on Ad Spend. Ähm, und wir haben zusätzlich, haben wir auch noch ähm, im, im Team einen Grafikdesigner, der uns auch dabei unterstützt, die Creatives dann auch teilweise nochmal anzupassen in verschiedene ähm, Formen, um da möglichst schnell unterschiedliche ähm, unterschiedliche Dinge auszuprobieren und zu sehen, was besser funktioniert und wie wir es auch noch besser machen können. In Zukunft hoffen wir schon, dass wir hier auch noch schneller werden können, ähm, noch mehr unterschiedliche Varianten zu haben, um da die Performance noch weiter voranzutreiben.
1: Mhm. Welche Rolle spielen Influencer in diesem Kontext?
0: Die Influencer?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Influencer ist ähm, ein sehr unterschiedliches Thema ähm, pro roland Wir hatten in China mit äh, Wang Ibu, und ich spreche sicherlich falsch aus, <lacht> ähm, ein ganz, äh, ganz wichtiger Influencer in dem chinesischen Markt, ähm, eine Kooperation. Und dank dem Influencer waren äh, die Produkte innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Ähm, also dort mhm. ist es wirklich so, wenn, wenn ein Influencer ein Produkt trägt oder ähm, das promotet, dann ist es aber auch ähm, in, in Sekundenschnelle manchmal, ähm, manchmal weg. Das hat dann auch Auswirkungen auf, ähm, auf chinesische Kunden in anderen Ländern wie USA oder UK die dann ähm, dort auch diese gleichen Produkte kaufen, weil sie auch jetzt bei dem Influencer gesehen haben. Also es ist nochmal eine ganz andere Dimension, als was man jetzt von ähm, von Europa oder von äh, Nordamerika kennt. Also das ist ähm, sehr faszinierend. Ich bin ich bin immer wieder beeindruckt. Jetzt auch in Korea gibt es ein, ein TV-Drama. Äh, da hatten wir auch eine Kooperation, wo ähm, ein paar Produkte mit... Ähm, mit dargestellt wurden. Und diese Produkte waren auch in kürzester Zeit über verschiedene Länder hinweg ausverkauft. Also es ist, ist faszinierend, das zu sehen, wie andere Kulturen darauf, darauf reagieren. Mhm. Ansonsten arbeiten wir aber auch in, in Europa, in unterschiedlichen Ländern oder in Nordamerika mit Influencern zusammen. Das ist immer ein spannendes Tool, um auch neue, neue Kunden, neue potenzielle Kunden zu erreichen, und ähm, auch noch ein bisschen breiter auszustreuen. Mhm. Ähm, in USA machen wir auch eine, eine spannende Geschichte äh, momentan. Das nutzen wir Facebook Live mhm. ähm, einmal im Monat, ähm, um auch so um nochmal ganz andere ähm, Kunden zu erreichen. Und da ähm, macht das Team nochmal eine sehr spannende sehr spannende Livestreams. Ich glaube, eins war es mit einem Blumenhändler, wie man ähm, schön diese Sachen wie Bouquets binden kann und das vielleicht auch verknüpfen mit ein paar ähm, Swarovski-Kristallblumen, um das Ganze noch ein bisschen hübscher zu gestalten.
1: Das klingt klasse. Hat sich durch die Covid-Phase, aber auch die Rolle der, der Influencer für euch verändert? Gab es da eine Beeinträchtigung? Also die Frage wurde mir von vielen Partnern gestellt in dieser Phase, wo die Wahrnehmung war oder die These, ob vor dem Hintergrund dieser schweren Herausforderungen quasi das äh, Influencer Marketing zu leichtfüßig sein könnte. Ähm, und das ist als Frage formuliert, oder? Als
0: ich glaube es ist schon wichtig, dass man das äh, vorsichtig einsetzt, ähm, gerade, gerade in solchen, solchen Phasen. Und ähm, wir hm. hatten das ja gesehen über die letzten, letzten Wochen ähm, hinweg, wie verschiedene, ähm, Themen dann aufkommen, ähm, wo alle dann auch ihr ihr Advertising vielleicht für einen Tag ausschalten oder für eine Woche, mhm. ähm, um, um auch einen bestimmten Kurs mit zu unterstützen. Mhm. Ähm, das ist ein sehr, sind sehr sensible Themen, wo man auch aufpassen mhm. muss, ähm, um ja, da auch die richtigen, richtigen Werte ähm, für das Unternehmen zu setzen und auch ähm, dem Kunden entsprechend zu präsentieren. Ich glaube, man muss da eine gute Balance und einen guten Mittelweg finden. Es gibt Themen, die kann man kann man trotzdem noch im Entertainment-Bereich spielen. Leute wollen ja auch immer noch entertaint werden und lassen sich auch noch gern entertainen. Aber es gibt natürlich Themen, bei denen man definitiv vorsichtig sein muss und da sollte man nicht bedenkenlos alles so tun wie, wie vor der Covid-Phase.
1: Spannend. Wie unterscheidet sich bei euch die Nutzung der verschiedenen Social-Media-Kanäle? Welche Unterschiede macht ihr zum Beispiel bei Facebook und Instagram?
0: Ja, Instagram ähm, hat sich ja extrem entwickelt in den letzten Jahren, mhm. wächst da ja auch immer noch weiter. Ein ganz spannender, ein ganz spannender Bereich, auch ein ganz wichtiger ähm, weil alles noch viel visueller ist und es finden bei Instagram ja auch viel weniger an, an politischen Diskussionen statt. Das ist ja ähm, doch eher zurückhaltend ähm, in dem Bereich, wenn man das auch vergleicht mit Facebook. Ähm, da ist Instagram schon ähm, schon schön, weil man es ähm, ja man hat da mehr, mehr den visuellen Anreiz, mehr Entertainment und weniger Hass auch, möchte ich sagen. Hass ist ein sehr starkes Wort, aber man hat dann oft bei, bei Facebook und auch anderen Social Media Plattformen sehr viele Diskussionen und hm. Und das hat man bei, bei Instagram nicht so stark. Zumindest ist mir mhm. ähm, das das nicht so bewusst. Ich glaube, das macht das macht es auch nochmal besonders. Ich habe das Gefühl, ähm, Instagram ist auch so ein bisschen erwachsener als
1: Facebook. Mhm. Ähm,
0: aber das ist eigentlich ist es ja weniger erwachsen, weil es ja noch neuer ist.
1: Ja, das ist sich äh, aber in der sowohl in der Reichweite als auch der Nutzerstruktur immer mehr einander an. Aber ihr macht keine kanalspezifischen Kampagnen oder Assets?
0: Teilweise schon. Ähm, ja. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Kampagne, auf die Saison drauf an, ja. auch auf das Land. Dadurch, dass wir den großen Vorteil haben, zumindest im Performance-Marketing, dass wir alles global aussteuern, auch global optimieren, ja. können wir auch immer ein bisschen schauen, was funktioniert in dem einen Land, ähm, ja. funktioniert es auch in dem anderen, ähm, funktioniert es nicht, so kann man so ein bisschen hin und her schiften zwischen den unterschiedlichen Kanälen, zwischen den unterschiedlichen äh, Ländern, aber auch zwischen den verschiedenen Saisons. Was ähm, in dem einen Land ähm, eine ganz wichtige Saison ist, ähm, wo viele einkaufen, kann in dem anderen Land ähm, absolut unwichtig sein. Oder der eine Kanal funktioniert stärker im anderen. So ähm, Sogleich sieht es immer so ein bisschen aus.
1: Mhm. Wir, wir sind ja jetzt schon im zweiten Halbjahr und haben 2020 wirklich ein schwieriges Jahr gehabt. Und die In-Season, Weihnachten steht vor der Tür. Und das ist natürlich für alle Branchen ein unheimlich wichtiges äh, Quartal. Halbjahr. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Was sind die Schwerpunkte, auf äh, die du persönlich setzt?
0: Ja, Weihnachten ist für uns auch eine der wichtigsten Zeiten im Jahr, eine der wichtigsten Periods, ähm, Peak Season, ähm, auch mit ähm, Black Friday, ähm, was während Q4 ähm, stattfindet. Ähm, was wir natürlich jetzt auch machen, ist, ähm, uns nochmal ganz genau anschauen, was hat im, im ersten Halbjahr oder in den letzten fünf Monaten, was haben wir hier auch für Learnings ähm, draus gezogen? Können wir etwas aus dieser besonderen Phase mitnehmen, ähm, bei dem wir das Gefühl haben, ähm, falls es noch mal zu einer schwierigen Situation kommt in den nächsten Monaten, hm. ähm, dass wir da auch besser darauf vorbereitet sind. Weil natürlich Anfang des Jahres war niemand darauf vorbereitet, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, ähm, uns noch mal alles Revue passieren zu lassen, zu sehen, was sind die Dinge, die gut gepasst haben, die vielleicht auch funktioniert haben, die wir schnell umgesetzt haben, weitermachen sollten, was sind Dinge, die wir nicht getan haben, aber unbedingt machen sollten. Also da lässt sich schon noch mal einige einiges rausziehen, wo wir auch momentan in der Phase sind, wo wir uns das nochmal sehr genau anschauen, was funktioniert, ah. was hat nicht funktioniert und was sind auch die verschiedenen Szenarien, auf die wir uns vorbereiten müssen. Dass es eben nicht nur der Plan A ist, aber dass wir vielleicht dieses Jahr auch einen Plan B und C brauchen, einfach um hm. sicherzugehen, dass wir uns das Beste für den Kunden anbieten können.
1: Was ja natürlich auch eine, viel breiter aufgestellte Verantwortung für alle Beteiligten darstellt.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber auch hier hat uns natürlich geholfen, dass wir so eng in den letzten Monaten zusammengearbeitet haben, dass wir jetzt auch ein sehr sehr eingespieltes Team sind und und da auch gemeinsam ähm, schauen, wie wir uns darauf vorbereiten können, sodass es wirklich ähm, über die verschiedenen Abteilungen hinweg ein gemeinsamer Plan ist ähm, und dass es dann keine keine Silo arbeit gibt.
1: Hm, Empathie und Zusammenarbeit höre ich daraus. Das ist ein Absolut, total ja. tolles Abschlussstatement, Silvia. Das hat uns äh, sehr viel Spaß gemacht. Also Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ähm, bedanke mich nochmal für, ja, für deine Teilnahme. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Hat mir jetzt auch Spaß gemacht.
1: Klasse. So, auf fbme Marketing findet ihr ähm, ja wie üblich alle früheren und aktuellen Podcast-Episoden und Webinare. Und außerdem könnt ihr euch dort natürlich für den Newsletter anmelden. Nächsten Freitag haben wir das Thema In Season, was ich mit äh, Silvia eben auch besprochen habe und äh, das betrifft äh, Weihnachten Jahresend und das Black Friday Geschäft ähm, ja setzt man den Fokus und äh, die Kolleginnen Nadine und Ramona unterhalten sich darüber wie ihr euch bestmöglich äh, entsprechend für diese In Season vorbereitet vielen dank und bis demnächst
0: das Facebook Update deine wöchentliche Podcast Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung jetzt abonnieren in der Podcast App eurer Wahl und up to date bleiben